0: Achtung Produktfalle Supermarkt, was du dort beachten solltest bei dem alltäglichen Einkauf und wo du vielleicht nicht drauf zugreifen solltest, erklären wir dir heute in der Folge. Let's go! Herzlich willkommen, liebe LebenseinsteigerInnen, zu einer neuen Folge von Mensch Matti: Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich auf einmal sehr, dass ihr dabei seid und auf anderen, dass ihr euch für dieses wichtige Thema entschieden habt, da mal mit reinzuhören. Denn heute haben wir eine Expertin dabei, die Alexander Richter, die uns darüber aufklären wird, was du bei dem alltäglichen Einkauf im Supermarkt alles beachten solltest. Und Obacht, das ist nicht gerade wenig für so einen ganz normalen, stinknormalen Einkauf was du dort alles für deinen Körper falsch machen kannst. Deswegen haben wir auch irgendwann gesagt mittendrin, okay, warte mal, 20 Minuten sind schon rum und wir sind gerade erst bei zwei, drei Abteilungen. Wir machen lieber eine Doppelfolge draus. Deswegen heute Teil 1, wir gehen durch die Obst- und äh, frische Abteilung, wir gehen durch die Milchprodukte, Und äh, noch ein bisschen äh, zweieinhalb Abteilungen haben wir dann mit drin, bevor wir dann einen kurzen Cut machen und nächste Woche die nächsten Abteilungen mit besprechen. Denn das ist wirklich Hammer, Hammer, viel. Achtung, Achtung vor dem Supermarkteinkauf und guckt mal ganz genau drauf, was ihr da einkauft, wie das Ganze funktioniert. Das erfahrt ihr natürlich wie immer direkt nach dem Intro. Es geht los mit der Folge mit Teil 1 mit Alexander Richter, der Einkauf im Supermarkt. Let's go! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Heute wieder mit einer Expertin dabei. Ich freue mich sehr, denn heute machen wir was ganz Alltägliches. Und deswegen ist diese Folge wieder so super wertvoll für euch. Wir gehen heute einfach mal durch den Supermarkt gemeinsam. Was soll das bedeuten? Das äh, klären wir gleich auf. Erstmal sagen wir herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du dabei bist und heute mit uns einen Spaziergang durch den Supermarkt machst.
1: Herzlich willkommen und danke für die Einladung. (lacht)
0: <lacht> Danke dir für die Zeit, denn heute müssen wir tatsächlich über ein Thema sprechen, was viel mehr Aufklärung braucht, als es bisher tatsächlich dafür gibt, denn wir haben im Supermarkt ziemlich viele Produkte dabei, wo wir einfach in, ja, die Sachen in den Einkaufswagen packen, aber gar nichts über das Produkt wissen und äh, wir wollen uns so ein bisschen aufklären heute darüber, was man alles im Supermarkt beachten sollte bei so einem ganz normalen alltäglichen Einkauf. Und äh, da habe ich als Alexand- an Alexandra gedacht, weil sie ist nämlich ja, Expertin. Ich, jetzt erzähle ich schon wieder alles. Alexandra, stell dich doch einmal vor und sag einfach mal, was bist du, was machst du und äh, warum kennst du dich im Supermarkt so gut aus? Ich
1: bin Alexandra Richter, ich bin ausgebildete hauswirtschaftliche Betriebsleitung. Das heißt, ich mache alles rund um das Thema Ernährung, Reinigung. Aber alles für nicht die kleinen, also ich kann es für den Privathaushalt, ich kann es aber auch für Großversorgung mit bis zu 1000 Essen am Tag. Also ich weiß auch, wie Großverpflegung mit vielen Hunderten Essen ähm, organisiert wird, damit es lecker schmeckt und auch gesund ist.
0: (lacht) Sehr gut. Und äh, damit ihr draußen äh, auch immer was Gesundes jetzt in den Einkaufswagen packt, wenn ihr durch den Supermarkt geht. Und tatsächlich ist dieses Thema ja tatsächlich für alle von euch relevant, weil jeder von uns war schon mal im Supermarkt, oder? Glaube ich. (lacht) Und hat sich dort eine Sache gekauft. Und wir gucken mal, dass wir das einfach von vorne bis hinten einmal so ein bisschen durchspielen, imaginär. Alexandra, wir gehen jetzt, also wir starten einfach direkt mal. Wir haben jetzt äh, unseren Einkaufswagen schon genommen, fahren durch den Eingang durch und als erstes, glaube ich, gibt es eigentlich immer erstmal so eine frische Abteilung. Obst und Gemüse steht da am Anfang. Und da fällt mir gerade die erste Anekdote ein, habe ich letzte Woche geteilt. Da gab es bei mir Heidelbeeren aus Chile. Meine Güte. Ein, ein Produkt aus der Region importiert um einmal um die Welt, 12.500 Kilometer, Wahnsinn. Was ist das denn?
1: <lacht> Macht man, weil man es halt ähm, nicht in Deutschland bekommt, aber weil es die Leute nachfragen. Aber es ist, ist gerade aktuell nicht die Saison dafür, also würde ich es eher mal im Regal liegen lassen. Also, das braucht, also ich für mich habe entschieden, es gibt nicht in der Zeit, wenn es keine Heidelbeeren gibt, keine Heidelbeeren.
0: Genau, also der Hintergrund ist ja, äh, Diese Heidelbeeren gibt es bei uns ja nur saisonal zu einer bestimmten Zeit, wo wir die dann ja auch ernten, pflücken, whatever können. Und äh, in der Zeit, wo es bei uns nicht funktioniert, holen wir die halt von der Südhalbkugel, zum Beispiel Chile, und importieren die hier, damit wir auch die ganze Zeit, das ganze Jahr Heidelbeeren hier haben. Ich finde es Quatsch. Alexandra auch, hat das auch eben gerade schon mal gesagt. Äh, erstmal für den natürlich für den ökonomischen Fußabdruck, den wir da hinterlassen. Aber brauche ich das denn auch unbedingt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Was gibt es noch äh, zu beachten bei der Obst- und Gemüseabteilung?
1: Ähm, gucken, wie frisch das Obst und Gemüse ist. Also ich gucke mir das Obst und Gemüse immer an, wie es aussieht. Also wenn es schon so braune Stellen hat, bei Fenchel oder so, sieht man es relativ gut an den Schnittstellen, wie frisch der ist. Dann kann ich auch ungefähr abschätzen, wie viel Abfall ich denn habe. Weil bei Fenchel, wenn der außen braun ist, weiß ich, dass ich mindestens eine Schicht runternehmen muss. Sehe ich an der Schnittkante schon, wie es aussieht und eher dann liegen lassen oder einen anderen aussuchen. Genauso bei Äpfeln, wenn da schon braune Stellen sind, lieber liegen lassen und gucken, dass sie ähm, halt knackig sind. Verpackung mhm. ist auch so ein Thema. Brauche ich wirklich einen Pappkarton drum oder ist es oder eine Folie drum? Ich würde es lieber offen kaufen und dann in so ein Säckchen packen. Es gibt ja heutzutage diese Jute-Säckchen oder so ähm, Papiertüten, weil diese Plastiksachen braucht man eigentlich nicht. Das ist ja. immer das Erste, was, ich, was mir so einfällt.
0: Genau. Mir fällt gerade noch ein Bananen, das ist auch so ein Thema. Es gibt dann häufig Bio-Bananen, dann gibt es die Chiquita-Bananen und dann gibt es aber noch normale Bananen, die gar keine Marke drauf haben, sondern das sind einfach nur Bananen. <lacht> dann gibt es die in grün und in klein und äh, teilweise auch schon im Braun im Supermarkt. Welche davon sollte ich mir nehmen?
1: Kommt drauf an, wann sie gegessen werden sollen und was, ähm, ob man irgendwie auf Spritzmittel reagiert, weil mhm. die werden ja auch ziemlich viel gespritzt, damit sie auch von der Lagerfähigkeit ähm, werden, die auch. Ähm, Gas, damit sie einfach länger ähm, h- haltbar sind für mhm. die ganzen Transportwege. Und wenn sie braun sind, merkt man einfach, sie sind reif. Umso brauner, umso reifer, umso mehr Süße, umso besser schmecken sie auch am Ende. Ah,
0: tatsächlich? Also ja. wenn die noch grün sind im Supermarkt, dann eher nicht zugreifen? Wenn sie gelb sind?
1: Wenn dann- sie gelblich sind, wenn sie so leicht bräunlich werden, kann man sagen... Ähm, ja, sie singen so langsam im Reifeprozess. Und wenn sie ganz braun sind, sind sie dann wirklich reif. Und dann kann man sie auch zum Kuchenbacken zum Beispiel verwenden. Dann ah, sind sie auch Zuckerersatz. Dann kann man sie auch im Kuchen reinpacken und spart dadurch Zucker.
0: Super. Ich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe das auch gerade neu gelernt. Also, ich habe immer zu den Gelben ge- gegriffen, weil ich dachte, okay, die, die kann man ja gut weg. Wegnaschen.
1: Es ist auch Geschmackssache, aber wenn man halt ähm, zum Beispiel Zucker sparen will, würde ich immer zu einer ziemlich braunen greifen. Und wenn ich sie dann zu Hause habe und weiß, ich habe jetzt noch zwei, drei Tage Zeit, kann ich einen Apfel daneben legen, dann reift die Banane schneller nach. Weil die sich gegenseitig begasen und dadurch... ähm,
0: ja, das, das habe ich tatsächlich schneller. auch schon mal äh, mitbekommen. Da wusste ich jetzt aber nicht, ob das stimmt. Äh, da, genau, wenn man Äpfel und Bananen nebeneinander legt. ne?
1: Und Kartoffeln dürfen nicht im gleichen Raum sein, weil das mögen die nicht. Kartoffeln reagieren dann und kriegen grünisch, ähm, Triebe, wenn sie dann ähm, mit Äpfeln in Berührung sind. Also, da Ach, guck mal. Ab- also,
0: die, also Gut, Kartoffeln lege ich jetzt selten auf den Obstteller, aber äh, ja. Nee, aber die,
1: wenn die schon in der Küche liegen, also die sollten dann, wenn, dann in den Keller. weil Wenn sie im Keller ah. sind, die begasen die sich nicht gegenseitig.
0: Guck mal, Leute, ey, wieder was gelernt. Wir sind erst <lacht> in der ersten Abteilung drin. <lacht> Sehr gut. Haben wir noch was zu Obst und Gemüse? Ansonsten gehen wir weiter. Was kommt als nächstes?
1: Spritzmittel. Also gucken, wenn man, ähm, manches Obst und Gemüse ist geschickter, wenn man es ohne Spritzmittel kauft, da da echt viel drauf geschmissen. Wird.
0: Ach so, wie, wie kann ich das sehen?
1: Ähm, Bio ist meistens weniger gespritzt als konventionell.
0: Ah, Okay. Weil ich habe, ich, ich kenne das tatsächlich ähm, aus, aus eigener Erfahrung, hätte ich fast gesagt, also beinahe aus eigener Erfahrung. Meine äh, Frau hat auch mal ähm, in einer Fabrik gearbeitet und da kam immer so ein, so ein Container Nüsse an und dann gab es ein Fließband für Bio Nüsse und ein Fließband für normale Nüsse und die kamen aber alle aus dem gleichen Container, haben aber eine andere Verpackung bekommen. Mhm. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und im Supermarkt kaufst du dann nachher irgendwie die Bio Dinger für zwei, drei Euro mehr, mhm. obwohl die aus dem gleichen Container kommen. Ich dachte, Bio bringt, also ist gar nicht, also ist gar kein Unterschied wirklich, sondern das ist einfach nur ein gutes Es kommt Gewissen. auch an,
1: was man Bio, was, welches Bio-Label man hat, aber das gucken wir dann später noch mal im Supermarkt an.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann, welche Abteilung kommt dann?
1: Milch und Milchprodukte meistens hinten. Oh ja,
0: Käse, Joghurt, Butter, Milch. Da gibt es bestimmt einiges zu beachten, erzähl mal.
1: Oder halt auch die Ersatzprodukte würde ich jetzt auch noch mit reinnehmen. gibt ja auch die ganzen Milchersatz. und
0: ja, 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 klar, genau. Was, Wir was sehen ist jetzt das da auch noch.
1: Ähm, Milch, sagen ja alle, ist für Kinder eher gut. Und manche sagen ja auch, für Erwachsene wird es eher schwierig. Ich mhm. sag aber, ähm, die bunte Mischung macht Also wenn man die Milch in Maßen nimmt, funktioniert es für alle. Die Frage ist nur, was für eine Milch es gibt ja unterschiedliche Sorten. Es gibt ja die Haarmilch und es gibt die ähm, Frischmilch, die man so kaufen kann. Oder es gibt die von Bauern, die noch quasi ganz unverarbeitet ist. Und das ist halt immer noch die allerbeste. Also je mehr hm. sie verarbeitet wurde, umso schlimmer wird sie für den Körper.
0: Für, die, für den Körper, okay. Und dann gibt es ja noch die 1,5% Fett und die 3,5%.
1: Macht keinen Unterschied, man kann die 3,5% nehmen.
0: Okay, also am besten direkt vom Bauern kaufen, wenn es geht, oder vom, vom Landgut, nee, vom, wie heißt das, Hof, Hofladen. Genau, oder von der
1: Milch, ähm, also bei uns im Ort, wo ich aufgewachsen bin, die haben sogar einen Milchautomaten, da kann man die Milch direkt vom Tank rauszapfen. Ja,
0: das habe ich auch schon mal gesehen, das ist
1: Aber die toll. muss man danach leider abkochen, also die ist noch nicht trinkfähig, die muss man dann einmal auf 80 Grad erhitzen, aber hat dann wirklich frische Milch und das genau, schmeckt man auch.
0: Ja, wenn wenn ich die jetzt aber im Supermarkt kaufe vom Bauern, dann ist die aber schon erhitzt
1: worden. Ist die erhitzt worden oder pasteurisiert meistens oder wenn sie, umso länger sie haltbar ist, umso höher wurde sie einmal kurz erhitzt, um einfach die Lagerfähigkeit zu erhöhen.
0: Und was ist, wenn ich jetzt sage, okay, Bauernmilch, ja, würde ich gerne, kann ich mir so auf Dauer noch nicht leisten, weil ich, weiß nicht, noch Azubi bin, ähm, ist dann die haltbare Milch oder die Vollmilch besser?
1: Ähm, kommt drauf an. also kommt vom Preis drauf an. Meistens ist die Vollmilch günstiger als die haltbare, je nachdem, wie der Erzeuger ist.
0: Und wel- welches für meinen Körper besser?
1: Die Vollmilch, die ist nämlich okay. kurzer erhitzt.
0: Ah ja, okay, genau, das war das Ding. Okay, also Milch haben wir drüber gesprochen. Jetzt brauche ich natürlich noch... Butter für meinen Toast. <lacht> Und dann gibt es dann
1: noch die alternative Butter oder Margarine. Da streiten sich ja auch immer die Geister drüber. Jetzt, ja, ich. stimmt. Ähm, klar, Margarine sind gefettete, äh, gehärtete Fette, sage ich jetzt mal so. Die werden ja speziell zusammengebaut, damit sie fest sind. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, es macht einen Unterschied. Man sieht es bei den Jugendlichen auch an der Haut. Also man sieht es wirklich. Okay. Ähm, das macht wirklich Unterschiede auf der Haut, also habe ich selber gemerkt. Ich habe dann vor ein paar Jahren auf Butter umgestellt und habe seitdem auch weniger Hautprobleme, weil sich das echt auf der Haut bemerkbar macht.
0: Genau, also den großen Unterschied, den, den man ja immer kennt tatsächlich auch, ist Margarine ist ja pflanzlich und Butter äh, hat dann auch äh, mit tierische. der Kuh zu tun, ne? ja, genau, genau, tierische ähm, Hintergründe. Und was ist jetzt besser? Die Butter Ne, hat, ist besser für die Haut als die Margarine. Mhm,
1: das okay. sieht man. Also.
0: sehr gut, dann gibt es ja aber noch die, also diese, diese feste Butter und es gibt tatsächlich dann auch viele äh, einzelne Marken, äh, die ohne sie jetzt zu nennen äh, die äh, ja streichzarte Butter herausgebracht haben, die man dann halt auch fürs Brot nutzen kann, anstatt äh, zum Kuchenbacken zum Beispiel gibt es da Unterschiede zwischen denen noch?
1: die sind meistens mit also da wird noch Öl mit reingerührt mhm. damit es streichfähiger ist Aber wenn man sie streichfähig haben will, kann man sie auch einfach aus dem Kühlschrank stellen. Ein paar Stunden vorher hat man genauso streichfähige Butter und muss nicht da noch Geld für Sachen ausgeben, die man eh nicht braucht. Genauso fürs Kuchenbacken, dann legt man sie halt zwei Stunden vorher raus oder packt sie in die Mikrowelle, dann wird sie auch warm.
0: Ja, genau, das ist auch total gut. Ja, sehr gut. Also Kuchenbacken können wir jetzt auch. Wir Wir haben Milch eingepackt, wir haben Butter eingepackt. Was gibt es noch? Milchprodukte. Joghurt, hatten wir eben noch gesagt, ist auch so ein Ding noch. Braucht man das? Wie viel braucht man davon? Was ist zu empfehlen, was nicht?
1: Ähm, Joghurt ist eigentlich relativ gut von den Milchsäurebakterien für den Darm, weil das braucht er ja, um richtig zu funktionieren. Also wenn man kein Joghurt isst, kann man auch relativ zügig mal im Darm Probleme kriegen. Das Mhm. ist eine gute Nahrung für ihn. Den den braucht er regelmäßig, weil es... Ist auch ein gutes Aufbauprodukt, wenn man einen Magen-Darm-Infekt hatte, dann wird der Darm meistens mit ähm, Bakterien von den Milchsäuren wieder aufgebaut. Das ist quasi. Ein das
0: gilt wahrscheinlich nur für den Naturjoghurt, ne? Also nicht jetzt, wenn du hier so einen Vanillepudding oder sowas. <lacht> ja,
1: Vanillepudding ist ja Pudding, ist ja Milch mit Stärke vermischt. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, oder äh, so ja, gibt es auch Vanillejoghurt, Schokojoghurt, und alle also diese Sorten von den verschiedenen Herstellern.
1: Umso das- natürlicher, umso besser, dann kann man reintun, was man reintut. Und wenn man da so ein Fruchtjoghurt kauft, weiß man auch nicht, mit was die da noch rumspielen mhm. in der Industrie. Da wird ja auch ganz schön gespielt, damit es kostengünstig wird.
0: Jetzt fällt mir natürlich noch was ein, pass auf, jetzt kommt's. Achtung, <lacht> äh, es gibt ja nicht nur den Naturjoghurt, sondern es schwören ja schon die ersten Leute auf den griechischen Joghurt oder auf den isländischen Joghurt, diesen Skirr heißt der, glaube ich. Äh, was ist denn da dran? Ist das wirklich so viel gesünder?
1: Skirr ist Frischkäse, das ist eine Art von Ach. Frischkäse, das ist kein Joghurt. Das ist schon was
0: anderes. <lacht> okay.
1: Weil ich den auch schon öfters mal studiert habe, weiß ich das so genau, dass ist eher Frischkäse. Ja. Und der Griechische ist halt einfach cremiger, weil da einfach eine andere Kultur verwendet wird. Ja. Der richtige Joghurt, den man auch, ähm, der wirklich auch stichfest ist, das ist unser deutscher Joghurt, ist ja eher so locker und fliegt auch eher vom Löffel runter, wenn man mal nicht genau hinguckt. Da gibt es dann noch den bulgarischen, das ist das Stichfeste. Der ist. Okay. Ich weiß es auch nur, weil mein, weil wir vor ein paar Monaten oder meine Mutter vor ein paar Monaten entschieden hat, jetzt kauft sie sich eine Eismaschine und eine Joghurtmaschine und <lacht> macht den jetzt selber. Und seitdem wissen wir auch, dass der Bulgarische von, von der Festigkeit der bessere ist.
0: Und, an, dass man den braucht, an.
1: um wirklich Joghurt herstellen zu können.
0: Also, und welcher ist empfehlenswert, um es mal auf den Punkt zu bringen?
1: Ähm, der, der am besten schmeckt und den, dem man auch verträgt, weil nicht jeder verträgt jede Milchbrötung. Also da muss man echt aufpassen.
0: Okay, ob ich den vertrage, kann ich nur durch Testen feststellen, oder?
1: Das ist wie bei allen anderen Sachen auch, bei allen ja. Lebensmitteln, die hier so rumgeistern, testen und gucken, was passiert.
0: Ja, okay. Wir gehen, okay. Milchprodukte haben wir, wir gehen weiter in die nächste Abteilung. Ähm, was kommt bei dir als nächstes?
1: Bei mir kommen die ganzen Konserven, Tomaten, Pilze, was war da rum? Mais.
0: Konserven. Konserven Sollte man da überhaupt was kaufen, wenn das alles so einkonserviert ist?
1: Ähm, Konserven an sich ist ja erstmal nichts Negatives, sage ich okay. mal. Mhm. Also ich habe den ähm, Hintergrund, dreh mal die Dose um, guck mal, was da wirklich drin ist, was die Basis ist. Die meisten haben sehr viel Zucker drin, also das sieht man wenn man die Dose umdreht, kommt Zucker, Wasser und sonstige Sachen. Dann ist die Frage, wie wurde es verpackt? Ist es eine Dose oder ist es ein Glas? Es gibt ja auch in Glas verpackte Konserven.
0: Stimmt. Und was ist besser?
1: Glas. Okay. Definitiv Glas. Es ist. Da muss man zwar beim Einkaufen gucken, ist es wirklich. Hat es wirklich Vakuum gezogen oder ist der Deckel vielleicht schon locker? Weil das ist das sagt dann Auszeichnen. Das lasse ich lieber im Laden. Weil wenn der Deckel oder der Deckel schon hochgehüpft ist teilweise, das sagt auch schon, äh, Finger weg.
0: Ja, Aber ja, man ist
1: nie ja. davor gefeit, dass es nicht doch sein könnte, dass man, wenn man es aufmacht, doch irgendwelche Sachen vorfindet, die man nicht vorfinden möchte.
0: <lacht> ja, ah, das ist ja wie beim äh, Salat, das hatte ich auch schon mal. Da habe ich einen frischen Salat gekauft im, im Supermarkt und dann habe ich die Folie abgezogen kam mir eine Schnecke entgegen. Das war auch gut.
1: <lacht> ja, das hat man ja bei dem frischen Salat kann das auch mal passieren. Oder ja. dass, er, dass man ihn schä, also aufmacht und dann merkt so dass ihn ganz braun. Also das ist, mhm. dass man beim Joghurt ja auch nicht gefeit vor, wenn man den Deckel aufmacht und wo der Haltbarkeit hat, dass er dann nicht genau. normal läuft. Also normal noch? verwendbar ist.
0: Was, was gibt es noch von den Konserven zu wissen?
1: Ähm, ist wie gesagt, Gasbehälter ähm, gucken auf die Haltbarkeit und ähm, gucken, was da noch an Zutaten drin ist. Je länger die Zutatenliste ist, umso eher würde ich es im Regal stehen lassen. Also, da ah, okay. wird ja auch teilweise viel mit Zuckerstoffen und Geschmacksverstärkern und allem gearbeitet. Also, eher mal raustun.
0: Okay, sehr gut. Welche Abteilung kommt als nächstes?
1: Die ganze Gewürzabteilung, muss ich mal sagen. Gewürze und Pulver und diese ganzen...
0: Nudeln, Mehl, Reis.
1: Das ist erstmal die ähm, Gewürzabteilung, kommt bei uns. Nudeln kommt danach, glaube ich.
0: Okay, Gewürze. Was brauche ich zu Gewürzen?
1: Ich würde am besten die ganz rohen Gewürze nehmen, wie Salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian und die ganzen Sachen. Und die ganzen... Pulver und Sachen, die es da so gibt von den großen Herstellern, würde ich eher mal weglassen, weil das ist Also eher die
0: unfertigen, als die Pulverprodukte nehmen?
1: Die unfertigen einzelnen, die man so kaufen kann. Die ganzen... Umso mehr ähm, zusammengemischt wird, umso mehr können sie auch mauscheln, was da drin ist.
0: Und das ist offensichtlich so?
1: Die mauscheln da ordentlich. Ich den das Hinter- wird
0: den Wird das gestreckt quasi oder wird da was... Mit da wird alle mischt, mögliche
1: Zeug an Appetit ähm, die, den Appetit anregen mit Glutamat und den ganzen Sachen, die man ja alle nicht so haben will. Da wird ganz schön gearbeitet mit. Und ich Ach. kann auch Hintergrund, ähm, ich habe jemanden aus dem Umfeld, der bei den, einem der großen Herstellern gearbeitet hat, also ich kann da schon hinter die Kulissen gucken und weiß, wie es da so abgeht.
0: Ja, ja gut, als äh, Expertin, ja genau, da bist du natürlich noch näher am Fach dran auch. Und mir fällt ja gerade noch zu einiges, es gibt ja in der Abteilung dann auch noch diese Fertigsuppen ne, oder Fertigsoßen so von Maggi Knorr. Genau, ähm, das
1: meinte ich gerade eben, die sollte man eher meiden, diese <lacht>
0: <lacht> Gut, die lassen wir lieber mal im Regal stehen, greifen lieber zu den doch nicht fertigen äh, Pulvern.
1: Man kann auch mal gucken, was da drin ist und dann in, im Regal gucken, wo man die Sachen herkriegt und alles, was man nicht versteht, weiß man, es ist irgendein Zusatzstoff, den man nicht braucht.
0: Ja, was für was für Buzzwords wären denn da hinten drauf? Also wenn ich jetzt da hinten drauf gucke, was wären für mich äh, No-Gos? Wie, die wie heißen Ex- diese Zutaten, die da nicht drin sein dürfen?
1: Hefeextrakte, so ein typisches Allergen, Glutamat wird gern verwendet, ähm, dann diese ganzen Glucose, Fructose, Galactose sind ja alles diese Zucker, die da noch mitverarbeitet werden, die sollte man eher meiden und gucken, wo man, wie man es anders regeln kann, weil Zucker ist ja auch so ein Thema für sich.
0: Stimmt. Okay, ich sehe schon, aber ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon 20 Minuten durch. (lacht) Ich weiß nicht, wie viele Abteilungen kommen. Ansonsten machen wir einfach einen zweiten Teil draus, weil ich finde das gerade total spannend. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, dass ihr sagt, okay, diese Folge ist jetzt total relevant, total spannend. Ich bleibe weiter dran oder ich höre mir das dann halt im zweiten Teil an. Ähm, weil ich glaube, da, da, wir müssen hier nochmal weiter ausführlich weiter durchgehen, weil äh, das ist tatsächlich relevant, was wir hier machen. Also so ein Supermarkt-Einkauf, der sollte überlegt sein. Und wir gehen jetzt wirklich tatsächlich jede Abteilung einmal durch und gucken, auf was ihr da tatsächlich achten könnt, ähm, damit ihr halt nicht in irgendwelche, genau zum Beispiel in solche Fallen lauft äh, und sagt, ich packe jetzt das da ein, ich kaufe das, äh, esse das zu Hause und dann habe ich aber noch viel mehr Hunger dadurch, äh, weil es dann irgendwie gestreckt ist oder gar nicht gut ist für meinen Körper. Ähm, deswegen lass uns ähm, einfach mal, wir, wir beide, wir gehen jetzt hier ganz entspannt weiter in die nächste Abteilung rein. Ähm, ich, ich warte immer noch auf meine Lieblingsabteilung, die mit den Brötchen und Toasts und sowas. Aber die kommt bei dir noch später, ja?
1: Normalerweise kommt die ganz vorne, ja.
0: Ja, ja, genau. Die die vorne. Aber wir können was? jetzt
1: mal diese Nudel-Getreide-Abteilung, wir packen das jetzt alles mal zusammen, weil das ist ja <lacht> für mich auch ein großer Batzen, der immer zusammenkommt. Nudeln, also Nudeln und die ganzen Getreidesachen können wir einmal zusammenpacken.
0: Also, was haben wir da alles? Nudeln, Reis äh, fällt mir immer ein, äh, Nähl, Zucker, Back- Backzeug.
1: Nee, ich würde Getreide was? und Zucker trennen, weil Zucker okay. ist wieder ein anderes großes Thema. Also Brot ist ja auch so ein Thema, also ja. was vom Brot kauft man am besten? Also ich sage definitiv, ähm, je weniger Zutaten, umso besser. In einem normalen Brot ist meistens ein Mehl, ein Wasser, ein Salz, Hefe, vielleicht auch mal noch ein Sauerteig drin und vielleicht noch ein paar Körner, alles andere, was da drin steht, auf den Zutatenlisten meiden.
0: Okay, okay. Ähm, ja, das ist ja auch gar nicht so viel, was eigentlich in so ein typisches Boot eigentlich reinkommt, ne? aber mal sehen, ich bin mal gespannt, ich gucke da beim nächsten Mal auch drauf, äh, was, was da so draufsteht, wenn ich dir so eine äh, Backofenbrötchen mal für ein, fürs Wochenende hole, was da hinten alles draufsteht, ich bin, ich bin so gespannt gerade, ich würde dann nächste <lacht> gleich in den Supermarkt gehen, <lacht> und mal gucken, was da passiert. Hast du eine okay.
1: Zutatenliste drauf?
0: Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe das schon so oft beobachtet, oh, weil, ich, ja. weil ich da se- selbst drauf achten muss, weil ich Weizen unverträglich bin. Das heißt, ich vertrage keinen Weizen.
0: Ja, das das heißt,
1: ich ja, muss da sowieso drauf achten ohne Ende. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Ähm, Dinkel kann ich grundsätzlich essen und alles, was glutenfrei ist, also die ganzen Ersatzsachen wie Dinkel, Rocken. Und es gibt ja noch so andere Sachen wie Tef, Kartoffeln, Kastanienmehl und so Sachen, die dann echt glutenfrei sind. Das steht ja auch drauf. Ja. Und das wird ja auch mit dieser Ähre, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet. Also daran erkennt man ja auch, ja. was glutenfrei ist. Und es gibt meistens auch in den Supermärkten diese glutenfreien Ecken,
0: ja. die dann,
1: wo auch die Produkte speziell behandelt werden müssen, damit sie auch wirklich glutenfrei sind. Jetzt kommen wir nämlich mal zu dem ganz großen Thema mit den Förderrändern von vorher. <lacht>
0: Sehr gut. Achso, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage, die mir zu den Brötchen oder zu dem Brot gerade noch einfällt, äh, weil das ja auch immer so das ist eine Diskussion mit meinen Eltern hier immer. Äh, Weizen oder Vollkorn oder Rockenbrötchen oder Brot, ist das tatsächlich ein Unterschied?
1: Ähm, Wei- Weizen an sich ist ja das, der Oberbegriff von den ganzen Getreiden. Weizen steckt ja auch im Rocken drin teilweise und das mhm. ist ja auch eine Familie ähm, und Vollkorn ist einfach nur das volle Korn, da wird halt komplettes Korn verwendet. Beim normalen Auszugsmehl wird die Schale weggenommen und der Keimling wird abgenommen und nur das quasi der weiße Körper wird vermahlen und benutzt zur Produktion.
0: Und wenn ich jetzt äh, Weizenbrötchen anstatt die Roggenbrötchen gekauft habe, ist das
1: äh, ein schlechtes Gewissen? Kaum Unterschied. Also wer wirklich Weizen verträgt, sollte auch Weizen essen, weil ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, Familien komplett weizenfrei umgestellt haben, weil Kinder auf Zöliakie entwickelt haben und es dann auch Probleme gab mit denen.
0: Ja. Gut, verstehe. Also Brötchen abgehakt. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo du eigentlich hin wolltest. Ich wollte diese Frage nochmal loswerden. (lacht) Schöne Grüße an die Familie. (lacht) Sehr gut. Also, da geht es weiter.
1: Bei den Nudeln meinst du? Ja. Ähm, Wie gesagt, auch gucken, was man verträgt. Es gibt ja heutzutage nicht nur Weizennudeln, Dinkelnudeln. Es gibt ja auch wieder diese glutenfreien Nudeln, die man findet. Die gibt es ja dann auf Reisbasis, auf Linsenbasis. Es gibt ja auch Kichererbsennudeln. Das weiß ich auch, weil ich es halt immer wieder beobachten muss und auch (lacht) wissen will, was so auf dem Markt ist.
0: Aber sollte ich sowas dann nur kaufen, wenn ich glutenfrei sein muss? Oder kann ich da auch hingreifen, weil es gesünder ist und ich das dann die Weißen? Ähm,
1: es geht ja nicht ums glutenfrei, es geht ja auch teilweise darum, weil die Haut reagiert. Man sieht es ja auch, wenn gewisse haut da sind, kann es ja auch sein, dass der Weizen einfach Hautreaktionen auslöst. Das ist ja bei mir so. Oder dass man es halt auch auf dem Rachen nicht verträgt. Das ist mhm. ja dann dieses Bäcker- die Bäckerallergie, dass man darauf reagiert, dann sollte man ihn weglassen. Also, wenn man merkt, es tut einem nicht gut, dann lässt man lieber weg.
0: Okay. Ja, sehr gut. Okay. Aber wenn 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 das jetzt gut tut, dann kann man das ja auch essen.
1: Dann gibt's in ja Maßen, auch- aber wirklich nur in Maßen, nicht zu viel. Also, die Menge macht das Gift, sage ich immer. Man kann ja auch durchtauschen, dass man sagt, ja. man hat so vier oder fünf Brote, mit denen man immer durchtauscht.
0: Hm. Wie häufig sollte man so Nudeln pro Woche essen, sage ich mal? Gibt so ein Mal die Woche.
1: Also ich versuche immer zu ähm, planen, ein Nudelgericht, ein Reisgericht, ein Kartoffelgericht, einmal in einen Eintopf und dann immer so durchwechseln, damit einfach immer eine gesunde Mischung da ist.
0: Der Mix macht's. <lacht> Sehr gut. Äh, und dann gibt es ja verschiedene Formen von Nudeln. Also wirklich, ich meine jetzt wirklich die Form. Mm. Äh, wie heißen die Spirellis, dann gibt es Spaghettis, dann gibt es es ist eigentlich egal, das ist nur die Form, oder?
1: Das ist die Form, um die Soße richtig aufzunehmen.
0: Genau, richtig. Aber so von der Ernährung her oder für den Körper ist das Jacke wie Hose, oder?
1: Kommt drauf an. Also es gibt ja auch noch die Vollkorn-Variante von den Nudeln.
0: <lacht> ja, Jetzt. stimmt. Es gibt auch noch vollkorn Ja, stimmt.
1: Genau. Und dann ist es halt immer noch so, viele sagen ja auch, lieber auf die Vollkorn-Variante mhm. umstellen. Aber man sollte es auch körperlich vertragen, weil es gibt ja auch Leute, die vollkommen in gewissen Mengen nicht vertragen. Also gucken, was da am besten passt.
0: Okay, sehr gut.